0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья, здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Синдром отличника – это стремление человека получить наилучший результат в виде оценки «отлично» либо наивысшего балла, либо первого места.
2: Мне-то вообще говорили, что я вообще самый лучший, я тут пуп земли.
0: Люди с этим синдромом, они не умеют радоваться своим победам.
1: А чтобы попробовать что-то новое, где, возможно, я ошибусь, да, и у меня есть риск того, что это не сработает, я туда не пойду.
0: Я сравниваю себя всегда с кем-то, и я всегда должен быть лучше, чем этот человек. А есть перфекционизм,
2: так скажем, нездоровый. Любая оценка моей деятельности – это удар по моей самооценке, моему самолюбию. Всем привет! С вами подкаст «Все ответы внутри», и я Антон. Я Влада. Я Костя. Тема сегодняшнего выпуска – синдром отличника. Так как начался новый учебный год, все пошли учиться.
0: Это не обязательно именно к этому подвязывать.
1: Что это я учиться пошла? Это прям про меня.
0: Мы всю жизнь учимся и будем учиться, как я понимаю. Лично мне это очень нравится.
2: Да, лишь бы ничего не делать. Тоже согласен, учиться хорошо.
1: Эта тема как никогда актуальна да, в начале учебного года, потому что как раз таки начинается это все обычно со школьных периодов, да, а потом, как сказал Костя, перерастает во взрослой жизни уже в другие сферы.
0: Я бы сказала, перерастает во всю нашу жизнь, как все говорят, все это у нас родом из детства. И вот это из детства, не побоюсь сказать это слово, Слитно. Слитно. <смех> <смех> Это влияет на нашу дальнейшую жизнь. И сегодня, я думаю, мы как раз разберем эту тему, где коснемся аспекта детства прежде всего и поговорим о взрослой жизни.
2: И, собственно говоря, о самом синдроме.
1: <смех> Когда я готовилась к этому выпуску, я думала над кейсом. Что же я могу рассказать? И решила далеко не ходить, решила взять, собственно, себя. Потому что закончила я школу с серебряной медалью, первый университет с красным дипломом. И сейчас мой седьмой по счету институт, который открыл снова для меня двери.
2: Кости нашего унижения
0: продолжаются. Ну, знаете, седьмой институт это же здорово. Слушай, а вот те другие шесть, они как у тебя? Первый, понятно, с красным диплом, а оставшиеся?
1: Потом уже было попроще, потом попустила, знаешь.
2: синий был, зеленый.
1: Потом уже начала действовать терапия и красных дипломов больше не было. На самом деле я помню этот момент, когда в терапии мой психолог сказал, почему вам так важно учиться на пятерке? И меня так удивил вот этот вопрос.
0: Типа, как это да? Как, как может это, быть да? иначе?
1: А почему нет? А что в этом не так? Я прям помню этот момент, меня это тогда так удивило, и я столкнулась с тем, что действительно-то я стараюсь делать все по максимуму.
0: А это было только в учебе или вообще в жизни?
1: На тот момент учеба, конечно же, занимала 90% моего времени. Но больше всего это проявлялось в учебе. Ну, во всех остальных каких-то моментах, там, делах тоже, но учеба это был прям максимальный показатель того, что мне важно прям сделать на отлично. У меня была такая ситуация, мне за экзамен хотели поставить тройку. Я помню свой шок. Это невозможно забыть. Меня бросило просто в жар. Я пришла к преподавателю, я начала доказывать, что вы ошиблись. В итоге, да, оказалось, что он неправильно проверил работу, и у меня было 4.
0: И как тебе потом? когда Я успокоилась. То есть 4 — это тоже нормально?
1: Да, в целом по линейной математике какой-то, я уже не помню, это был первый курс.
0: Причем даже неважно, условно, линейная математика, которая, возможно, тебе в жизни дальше не пригодится. Конечно, не пригодилась. Тебе все равно важно было, чтобы это Было хорошо либо отлично.
1: Да. И я анализировала, почему это так. Будем говорить про причины, почему возникает синдром отличника. Конечно же, это из детства. Конечно же, это какая-то планка, которую ты ставишь себе с самого детства, что ты должен учиться. Чтобы вы понимали, четверка в школе у меня была по физике. Потому что я училась в специализированном классе, где у меня была физика каждый день. И я до сих пор помню, как я ее не любила. Но тогда для меня это было тоже, так сказать, печальненько.
0: Ты сама себя стимулировала, чтобы получать пятерки. Но ведь еще один аспект, который возможен был, это все-таки давление родителей. Часто так бывает, что родители говорят, а ты что сегодня получил? Пятерку или четверку? И, по-моему, мы даже уже говорили да, в одном да, да. из наших выпусков, приводили как раз эти примеры. И это печаль.
1: Ты знаешь, да, у меня в детстве было именно так, что учеба на нее стимулировали и говорили о том, что ты должна учиться, ты должна учиться хорошо, это твой хлеб, дальше твоя профессия, ты не можешь учиться плохо, ты должна. И, собственно, когда я получал 4, да, был такой вопрос, а кто получил 5, а почему ты не получила 5, ты что недостаточно выучила, конечно же, для ребенка это сложно воспринимать, да, и вот эту конкуренцию, сравнение. И, конечно же, проанализировав, да, уже в настоящем, почему мне было важно получать такие оценки, это тоже такая поддержка от родителей, привлечение внимания, любви, что да, ты молодец, ты получаешь пятерки, мы тобой гордимся и так далее.
2: Это была на тот момент, наверное, единственная модель в отношениях с тобой,
0: то есть они так стимулировали тебя. То, что не прожили сами, не получили сами, возможно, они опять же вкладывали во Владу. Скорее,
1: это было вот так, то есть, да, мы не получили такое образование, поэтому должна получить и вот ты. За нас Да, хотя, знаете, на самом деле У меня нет таланта к обучению Мне это очень сложно дается.
0: Да, мы видим по тебе Поэтому седьмой диплом Да
1: То есть, ну, я знаю, есть люди, которые могут прочитать там главу, книгу И
2: забыть Это я Это я
1: Закрыть, да, и пересказать Мне никогда так не получалось Мне всегда надо было учить дезубрить В общем-то, и потом я пошла в терапию И, собственно, меня отпустила. И я стала расслабляться, как бы, и не переживать за это. И вот, кстати, когда я сейчас пошла в магистратуру, кто-то там говорил, нужно учиться на пятерке. Я такая, зачем учиться на пятерке? Чтобы что?
2: Вот это прирост.
1: Здесь уже произошла вообще другая картина, и я как бы уже так к этому не отношусь. Но я над этим работала.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут
0: внутри. Вот, друзья, сегодня у нас как раз получилась такая история, когда мы наконец-то показали и рассказали вам, как мы разговариваем с клиентом живую. И у нас сегодня клиент был прямо в студии. Это была Влада, аплодисменты.
2: Давайте тогда я тоже вклинюсь в роль клиента, потому что первый раз, когда я столкнулся с этим синдромом, я был в детском саду, и это были занятия по аппликации. И воспитатель сказала, вы делаете на картонке из цветной бумаги машинку. Кузов, он более-менее квадратный, я его сделал более-менее идеально официально а колесики получались такие... <смех> такие совсем Шестиугольники. И я просто заплакал, потому что я не смог вот эти два кругленьких колесика сделать, чтобы они были кругленькие. И я понял что то, что у меня получается. Я не могу это прилепить, но это не колесики. В итоге меня успокаивала воспитательница. Я не сделал эту работу.
0: А как родители на ну, это, это реагировали? Я
2: ничего не сказал. То есть я потом это перенес в свою жизнь, а потом в терапию. <смех> и как Влада успешно проработал.
0: Я думаю, что и у меня тоже есть эта история про синдром отличника, потому что я тоже люблю вот этот некий перфекционизм, чтобы все было вовремя, чтобы все было сделано, чтобы все было четко, ну, видимо, так воспитали. То есть в этом есть какие-то плюсы и минусы.
1: Да, мы об этом поговорим.
0: Ну что ж, раз у нас сегодня есть с нами отличница с шестью дипломами, пусть тогда, собственно, она и расскажет, что же такое синдром отличника.
1: Синдром отличника – это стремление человека получить наилучший результат в виде оценки «отлично» либо наивысшего балла, либо первого места. И с одной стороны, такая стратегия позволяет быть результативным и получать какие-то свои плюсы. С другой стороны, это концентрирует человека лишь на результате и мешает видеть ему что-то большее а то и вовсе заставляет застревать в достижении этого отлично.
2: И, возможно, вообще они не замечают процесса.
1: Конечно, да. Там вообще история только про то, что мне нужно да, получить только вот этот балл. А часто бывает, да, когда человек застревает и пытается снова и снова там пересдать, переделать, чтобы получить этот балл, и тем самым тратить на это большое количество энергии, времени, ну, иногда впустую.
0: Давайте тогда мы изначально поговорим о том, какие признаки есть у синдрома этого чудесного.
1: Да, во взрослой жизни такие люди Ну, как и в детстве, собственно, бояться ошибаться Это может быть связано со страхом отвержения Что тогда я буду каким-то неудобным, нехорошим, и меня не примут
2: В основе этого синдрома лежит непринятие собственной неудачной части То есть человек, подверженный этому синдрому, он просто культивирует свои положительные стороны Условно возводит их до некого перфекционизма и полностью вытесняет, собственно говоря, какие-то неудачи, ошибки. Чаще всего вообще люди склонны в своих ошибках винить других людей. То есть я-то сделал все правильно, но вот мой начальник, он такой недальновидный, еще какие-то мне тут замечания накидал и вообще не оценил мою работу.
0: Но это как раз вот про болезненное восприятие какой-либо критики извне. Да. То есть мои действия не должны критиковаться. То есть я самый лучший, я больше всех знаю, я умею, и это про то, что я делаю все правильно.
2: Но представляешь, а как может быть иначе? То есть ребенок 10 лет, отличник в школе, у него сформировался этот синдром, он уникальный. Ему об этом говорят родители, ему говорят в школе об этом, ему говорят какие-то там даже сверстники. Он заканчивает 10 лет, попадает в институт, в какой-то элитный, а там все такие.
0: То есть это опять про сравнение. Я сравниваю себя всегда с кем-то, и я всегда должен быть лучше, чем этот человек. Да,
2: и когда он видит, что вокруг-то вообще-то полно хороших людей, он, конечно, может провалиться чуть ли не в депрессию от этого, потому что как же так? Мне-то вообще говорили, что я вообще самый лучший, я тут пуп земли.
0: Если он провалился уже в депрессию, то все, что называется. Но если еще не до депрессивное состояние, когда человек хочет что-то, и он будет достигать, достигать То есть он циклится на этом Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий
2: Здесь есть две формы вот этого перфекционизма Который тесно идет синдромом отличника То есть есть здоровый перфекционизм Я делаю хорошо, и он это делает То есть он может обучаться у других Перенимать навыки, опыт этих людей Брать в себя, ассимилировать этот опыт И давать больше результат Он понимает, что его перфекционизм Занят не на внешнюю оценку Это тоже важно, конечно Но на его хорошую, качественную работу А есть перфекционизм Перфекционизм нездоровый, невротический. Вот там как раз этот перфекционизм отображается так, что любая оценка моей деятельности это удар по моей самооценке, моему самолюбию.
0: То есть она может быть либо только положительная, либо только, только, только положительная. положительная. Получается, да. да, то есть либо другой не должно быть.
2: Да, человек не способен к коллаборациям, человек не может тратить себя обучения. То есть если бы у меня это было в таком нездоровом состоянии, то я бы у Влада не учился. Я бы обесценивал ее знания и такой ну что, что, 6 дипломов, что ты по всем работаешь, что ли? Ну, что-то не знаю, как-то вот, mm-hmm. может, вот так. Ну, а Но а вот так... это нездоровая часть. я так, так не делаю. Я знал, что
0: ты так скажешь.
1: Чем отличается синдром отличника от перфекционизма? В том, что перфекционист стремится получить идеальный результат, mm-hmm. в то время как синдром отличника стремится получить высокую оценку и похвалу.
2: В нездоровом перфекционизме я вижу, что это вот как ты и сказала, просто они смежные такие истории. Но они, они похожи, близкие, да. да.
1: Еще одна отличительная черта синдрома отличника в том, что люди ожидают похвалы признания от значимых фигур. То есть для них получить 5, значит получить похвалу, внимание от родителей, учителей и близких людей.
0: И я добавил бы то, что эти люди с этим синдромом, они не умеют радоваться своим победам. Да? То есть они обесценивают эти победы, и получается, они не получают удовольствия от вот этого достижения. То есть для них это уже как норма, типа так должно быть.
2: Представляете, как сложно людям с этим синдромом то есть они что-то делают, сами не могут это оценить, присвоить себе. Они жестко завязаны только на хорошую оценку внешней среды.
1: Это очень сложно, И... могу сказать из опыта.
2: <свеч>
1: <свеч> Еще одна отличительная черта ⁇ это негативная реакция на критику. То есть сложно быть плохим в глазах окружающих.
2: Еще важно, мне кажется, здесь упомянуть, что когда у человека существует такая проблематика, люди с этим синдромом, да, они хорошие исполнители, они высокоорганизованные личности, но им не хватает креативности, потому что креативность — это всегда про пробу риск. пера и про ошибку. Да. Mm-hmm. А они не готовы. Представляете, обладатели этой проблемы, чего они себя лишают?
1: И на самом деле они могут застревать в какой-то работе одного да. и того же, зная, что это принесет это хороший работает. результат. Да. Да. А чтобы попробовать что-то новое, где, возможно, я ошибусь, да, и у меня да. есть риск того, что это не сработает, я туда не пойду.
2: Дорогие слушатели, мы бы не когда они записали наш подкаст, если бы не проработали свои синдромы отличников.
0: Мы проработали.
2: Но если мы вот пишем, мы не стесняемся. Что-то у нас получается, что-то нет. Вот такую свободу вы обретете, когда избавитесь от этого синдрома.
1: Давайте поговорим про причины возникновения этого синдрома. Мне кажется, это самое интересное, потому что, конечно же, как сказал Костя, это все из детства. И первое, что хотелось бы рассмотреть, это детско-родительские отношения, да, и что делают родители, какие действия, как они влияют на ребенка, чтобы у него впоследствии возник такой синдром. Можно я начну?
2: Конечно, конечно.
1: Первое, когда внимание и любовь родителей зависят от полученных оценок в школе или медалей на соревнованиях. То есть, когда ребенок успешный получает пятерки, то его любят. А когда проигрывает, то он чувствует себя неважным. И это такой способ получить любовь родителей.
0: Причем, когда он получает пятерки, и по сути идет оценка действий ребенка, и не его знаний, а просто родители как бы замечают только оценку.
1: Оценка личности вообще да, в да. целом, да.
0: То есть получается, что ребенок тут не особо важен родителям, как будто бы важен вот именно эта цифра, которая стоит в дневнике.
1: Это вторая у меня причина, когда в некоторых семьях родители осознанно концентрируют внимание ребенка на оценках. Ты должна учиться на одних. Пятерки, ты должен делать все лучше всех или сравнение, типа «А я закончила школу с золотой медалью». А я
2: нет. А я не закончил.
1: И ты так должен, да, чем ты хуже, ты должен как я это сделать. Поэтому если ребенок этого не добьется то будет чувствовать себя хуже или каким-то недостаточным. И таким образом родители завышают требования к ребенку
2: но даже представьте, если бы мы во взрослой жизни или наши родители, или просто кто-то из вне, какая-то знаковая фигура, ставила бы нам оценки. Какие-то рейтинги. Представляете, какая бы жизнь была адова.
0: По сути, мы же сами потом начинаем сами себя оценивать.
2: Я просто перевожу это, например, детство. То есть ребенка ставят в эту шкалу и меряют. И говорят, насколько ты ок. Ну, а если представить в нашу взрослую жизнь... Это травматично, ну, это прям очень. Ты вышел на улицу, тебе раз, троечку поставили. Как ты оделся, да, да? Ты оделся, ну, не по погоде, например, не угадал, хотя ты можешь не мерзнуть, но в контексте этой шкалы ты вообще должен был в ветровке быть и в резиновых сапогах.
1: Третий пункт – это наказание за плохие оценки. То есть тогда у ребенка появляется страх получить это наказание и страх разочаровать родителей.
0: Тогда ребенок начинает действовать, как я уже говорил, вижу цель, не вижу препятствий. То есть мне нужно любыми путями получить эту пятерку. Потому что последует наказание. Да, и тогда mm-hmm. я буду уже не ок, и тогда уже родители не будут меня воспринимать таким, какой я есть на самом деле. И получается, что я, как ребенок, иду на ухищрение, я плачу. Знаешь, список, что yeah. называется, такой: сначала плачу, не сработала, потом умоляю. Не сработала, потом истерию не сработала, а в конце уже просто бью головой об стенку, чтобы хоть как-то сместить фокус. Хотя бы, если уже я пятерку не получил сейчас, то я хотя бы головой ударюсь и меня мама, пожалеет. И меня пожалеет. Я так опять тоже привлеку внимание. Но это уже немножко про другое.
1: Но идея, вообще, в том, чтобы наказывать ребенка за плохие оценки, это, конечно.
0: Так себе.
2: Да. Самое главное, дорогие слушатели, помните, что все имеют право на ошибки, все и дети, и вы. Это нормально. То
1: есть тогда, да, ребенок начинает учиться от обратного. Я должен получить эту пятерку, чтобы не получить по голове. Ну, это, конечно, печально.
2: Ну, я точно помню своих одноклассников из не очень благополучных семей. Они учились не очень хорошо, но они точно знали, если вдруг в четверти будет двойка. Папа их там отходит ремнем крепко, и они этого очень боялись.
1: Ну и они при этом учились, но зато когда они выросли, они помнят до сих пор наверняка этот страх – того, как я боялся принести плохую оценку.
0: Самое страшное, что они помнят страх, что я боюсь принести эту оценку. Они не помнят тому, чему они учились. То есть как будто бы учеба это не так важна, как важна оценка. И те знания, которые они должны получать, они их не получили.
2: Но вот это важно, это смещение фокуса. То есть ребенок да. изначально рождается таким любознательным, ему нравится познавать мир. И если хорошая педагогия, то ребенок очень быстро и качественно втягивается в учебный процесс. И ему нравится познавать. Вот само познание ему в качестве. Но если переходит фокусировка на оценке, то, конечно, да, как ты и сказал, кость. То есть, у меня все пятерки, а какой стишок последний ты выучил? Упс, Упс, а я не помню. Да, я не
0: знаю. И самое еще знаешь, что всегда убивало, в частности, в моем детстве, такое тоже было. Родители мне всегда говорили: вот тебе нужно это выучить, потому что это потом пригодится. И не объясняли, почему мне это нужно выучить, почему оно мне потом должно пригодиться. И чтобы их не расстраивать, чтобы получить оценку mm-hmm. и ответ от них, я это учил. Вот спроси меня сейчас. Помню ли я хоть одно стихотворение? К сожалению, нет. Потому что мне нужно было получить пятерку, чтобы мама сказала, ух, какой ты молодец, типа здорово. А зачем? Это вот вопрос как раз тебе, Влад, по поводу вот той линейной математики. Ведь она тебе, по сути, не пригодилась. Да, конечно,
1: нет. На тот момент, конечно, я думала, что она мне пригодится, и я буду экономистом, но не сложилось и как бы и хорошо. Но идея в том, что да, когда мы учимся, то, к сожалению, родители не тратят свой ресурс и энергию для того, чтобы ребенка как-то приобщить к чему-то, то есть рассказать, показать, а все обычно заканчивается тем, что тебе надо, ты должен. ты должен.
2: Вот смотрите, да, действительно, просматривается. Ну, я сейчас не пытаюсь обвинить всех родителей, но такая некая формализация. То есть ребенок пришел из школы, что получил? Пятерку. Молодец. И все. За что? Как? Как тебе удалось это? То есть, если побольше включаться, то, скорее всего, ребенок начнет, ага, то есть, я получил пятерку, вот это Бог с ним, я там порадовал мама, ну мама-то меня спросила, за что я получил.
1: Тогда находится еще общий диалог с ребенком, да? да, то есть есть о чем поговорить, обсудить что-то, да, а почему пятерка? Тебе это интересно?
2: Включение в жизнь ребенка да, происходит. Да,
1: то есть это не только фиксация на результате, и тогда ребенку тоже интересно что-то рассказать. Мам, представляешь, я узнал вот это, вот это за это получил оценку. То есть, а если ребенок получает не очень хорошую оценку, спросить, а почему, а что, ну, да. что случилось? И
2: опять же, ребенок может рассказать, да, я получил там не знаю тройку, двойку. У меня вот родители спрашивали, ты получил двойку за что? Ты совсем не ответил, просто стоял, молчал у доски. Я говорил, нет, это я рассказал, вот это рассказал, но ну, вот этого я не знал ну, не выучил. И за это мне поставили три с минусом, например. Но в этот момент я как бы сам для себя понимал, что, ну, вообще-то я что-то знаю. И родители это послушали и такие, ну, да, что-то знаешь, ты, конечно, просто в следующий раз подтяни.
0: Вот эта история про то, что тебе, в принципе, своими вопросами родители помогали да. осознать как раз, где перекос произошел, почему ты вдруг получил топ-тройку или двойку, потому что ты тогда понимаешь, что вот это я знаю, а вот это я еще не знаю. И вот тогда идет связка. А иначе получается, что ребенок старается, и старание это как бы хорошо, это так должно быть. Это важно, это нужно. Но причем ребенок не понимает, для кого это хорошо, почему это важно, кому это важно. И тогда происходит какое-то обесценивание его действий, его мнений, его понимания, чувств, мыслей. То есть как будто бы есть какая-то цель, к которой нужно прийти, и не неважно, что происходит с тобой внутри.
2: Я думаю, что современное поколение детей, вот сейчас, которые в подростковый заходят, возраст, у них настолько смещение происходит, что ну, вот общаюсь я с подростками 12-14 лет, Они откровенно говорят, школа для меня — это просто оценки. Ну, зачем мне учить русский язык? Я на нем говорю, я могу снимать ролики, условно говоря, какие-то, или играть в компьютерные игры, где меня понимают даже на ломаном русском языке и на ломаном английском, и добиваться там каких-то успехов. И это точка их приложения интереса. А школа остается просто таким номинальным, что это вот мама, папа мне говорят. Я их слушаю, конечно, но школу надо закончить и получить эти оценки. Потому что не закончить невозможно.
1: Еще одна причина синдрома отличника в семье, где есть несколько детей, сиблинги, мы их так называем, когда нужно выделиться. То есть вот смотри, да, там Петя, на пятерке учится, а ты вот что это ты, вот так плохо учишься. Ты должен как Петя учиться. И тогда происходит сравнение детей. И ребенок понимает, что чтобы его там как-то принимали, ему нужно учиться как Петя.
2: Здесь очень похоже, что отсутствует нормальный механизм вот этой безусловной любви. И тогда выходит на первый план как раз история вот с этим условным принятием. То есть я учусь хорошо, Петя учится хорошо, я вижу, что мама это ценит, и, естественно, она любит их одинаково но здесь она отметила и Вася уже думает мне тоже наверное нужно через вот эту штуку и как-то тогда
1: ему нужно учиться как Петя а то и лучше а то и лучше да для того чтобы мама была рада и любила его и когда есть в семье да вот сиблинги то это часто работает в сравнительной да, форме в какой-то конкуренции и тогда ребенок понимает что ага мне надо не хуже ну или часто такое бывает да что ставят в пример как будто бы да вот ты плохо учишься а вот там Маша у нас учится, смотри, как хорошо. Ты должен также, как ну, Маша. Ну вот мы
2: говорили о сравнениях с какими-то, допустим, одноклассниками. То есть это сложно ребенку переносить. А когда тебя сравнивают с твоим братом или сестрой, то это вообще прямая конкуренция за маму, за, за родителей, за внимание. Да. И
1: еще сюда я бы отнесла такую причину, как, допустим, в классе, да, там или в группе получить высокую оценку это как способ привлечь внимание учителя и получить его благосклонность. Потом это перерастает в получить благосклонность начальника и так далее. То есть это такой некий способ выделиться в группе Понимаете, о да. Чем? Да. я знаю такие случаи, да, у меня в практике были, когда
2: мы сейчас с тобой так сказали, да, как будто она посчитала, что мы тупые.
1: В общем, были такие случаи в практике, когда в детстве дети действительно добивались внимания учителя, да, благосклонности, любви, были любимчиками за счет своих оценок.
2: Да, я уверен, в моем детстве точно любили отличницу. У меня в классе было две: Влада и Изина. Я шучу, нет, была Света и Марина. Они были отличницы, и мне казалось, что вот нас всех остальных, вот вы челядь, а вот Вот две эти девочки, они прям...
0: Ну, то есть ради
1: этого внимания можно тратить время, силы и получать оценки отлично.
0: Это же опять получается, что я иду, получаю внимание от учителя. Это же тоже замещение. Я не знаю, как по-другому получать внимание от авторитетного взрослого, который рядом со мной, от мамы, от папы, от учителя. То есть я таким образом через оценки получаю внимание.
2: Да, отчасти Да
1: давайте перейдем к тому собственно же что делать к десерту синдром отличника да я думаю что некоторые из наших слушателей могли уже сами себе его диагностировать
0: я могу сказать самое главное мне да. кажется это признать свое право на ошибку что я могу ошибаться
2: сначала признать что у меня это есть если ты послушал наш подкаст и понял признает это с этим уже работать будет легче.
0: Ну, хорошо, пусть будет так. Сначала признать, что есть такой синдром у вас, и потом признать, что действительно я могу ошибаться, и ошибаться — это нормально, и что оценка там не 5, не 4, а 3, это тоже нормально, потому что вот сейчас я готов так это сделать, сейчас я так умею.
1: То есть присвоить себе право ошибаться, вернуть себе его и понимать, что любая ошибка — это не катастрофа, это не конец жизни, это всего лишь ошибка, это опыт, да, который может, наоборот, вам пригодиться.
2: Очень часто наши родители демонстрируют, нам некое идеальное поведение. Вот есть родители, которые сами страдают этим синдромом, и они ведут жизнь такую правильную.
1: На показ правильно.
2: В семье. То есть они вообще ничего не приносят. Ну, то есть они даже какие-то неудачи, они их не приносят. И дети ничего не видят. И дети видят такую условно идеальную картинку. Родители живут такие достигаторы, все делают, все у них хорошо, прекрасно. И дети думают, ну наверное, не ошибаются и как бы принимают эту модель, что они и сами не могут ошибаться. И вот это тоже, мне кажется, важный аспект.
1: То есть это важно, да, в семье показывать? Показывать,
2: показывать. То есть в семье мама или папа могут приходить и говорить, что да, вот сегодня я грустная, потому что у меня сессия была не очень удачная, и ребенок может сказать, да нет, мам, ты самая лучшая, А мама скажет, действительно, я, конечно, самый лучший, но в этом конкретном случае я недостаточно хорошо подготовилась, и вот случилось то, что случилось, это моя ошибка. И тогда ребенок получает этот допуск на ошибку, ничего себе, мама моя, мама, да, что она ошиблась и ничего страшного.
0: Правда, если мама ошибается, значит и я могу ошибаться, значит это нормально.
2: Я просто вспоминаю свое детство. Я не помню каких-то ошибок моих родителей вообще.
0: Ну смотри, в нашем детстве, в нашем с тобой возрасте, а мы с тобой примерно одного возраста, то поколение наших родителей, оно еще не готово было показывать эти ошибки. То есть это все было внутри. То есть они переживали, они, как говорится, болели за это, но они не показывали. И, возможно, отчасти мы такими же тоже стали. То есть мы также храним вот эти все свои промахи, внутри переживаем, перевариваем, перемалываем в голове и не можем поделиться Но, по сути, как я это переживал всегда, да, и сейчас переживаю, что если я что-то сделал не так, я ошибся. И этот опыт, он важен для меня сейчас, потому что я наконец-то увидел, где мой косяк, где моя точка роста может быть в будущем. И благодаря тому, что я осознал эту ошибку, я могу идти дальше. Прекрасный тост.
1: Замечательно. Вторая пятерка. Еще один пункт — это про то, что начинать делать какие-то вещи, процессы, случаи не на отлично. То есть посмотреть, как это, когда вы делаете что-то, просто сделали и хорошо. То есть не стараться сделать все на... Идеально. Идеально, да, и на отлично.
2: Прекрасно. Я, например, когда находился в процессе похудения, я и сейчас нахожусь в процессе похудения, я подумал, ну, наверное, надо бегать. А тут сразу мысль, ну, с лишним весом плохо для сердца и колени бегать. Ну, тогда это же не идеально, если я буду просто ходить. Ну, не буду бегать вообще. Ну, и тут я принял решение просто, я буду ходить. Как могу, сначала медленно, потом быстрее. Главное, что-то делать.
1: То есть разрешить себе ошибаться, разрешить себе делать не на отлично. Вот как сделал, так и хорошо.
0: Сейчас вы говорите про это, и я вспоминаю себя В последние несколько месяцев у меня практически не было выходных. И получается, чтобы что-то сделать по дому, какие-то бытовые истории дома, погладить ту же одежду, да. У меня просто физически не было времени, и я пытался это делать ночами. Уже просто никак как сижу, что называется, умираю, но я знаю, что мне эту гору одежды нужно погладить. А потом как-то так случилось, я думаю, ну не поглажу и что? И после этого получилось так, что, в принципе, как бы, а жизнь-то не сломалась, и, в принципе, как бы, ну, погладила я себе на завтра рубашку, условно, там, футболку, да, и я иду в этом, и нормально, ну, и лежит эта гора, и ничто не произошло. Я думаю, блин, а что, правда так можно было?
2: Я вообще не убираюсь, пока огромное перекати поле не начнет меня сбивать посреди
0: комнаты. Друзья, теперь вы узнали все наши тайны. Влад и про семь дипломов. Антон не убирается, а я не глажу.
1: Что еще вы хотели о нас Еще один пункт. Признайте собственную неидеальность как норму. Потому что идеальных людей не существует и стараться соответствовать какой-то идеальности вымышленной да, это тоже путь. В никуда.
2: Хочу добавить, что вообще-то вот ваша неидеальность, это ваша фишечка, ваша особенность. Но ну, как внешне идеальные черты лица, конечно, это красиво, но посмотрите, в каких мы людей влюбляемся.
0: Ну что, друзья, я думаю, мы уже достаточно много сказали, рассказали вкратце и не вкратце даже, а более подробно мы рассказали о том, какие признаки, какие причины их появления и что с этим делать. Давайте тогда завершать.
1: Подведем итог. Хочется сказать о том, что синдром отличника — это такая очень непростая история, и, конечно же, работать с ней иногда приходится долго и сложно, потому что это новая модель поведения, когда я разрешаю себе быть другим, и она выстраивается не сразу. Поэтому вообще этот синдром можно рассматривать, с одной стороны, он действительно что-то приносит хорошее, с другой стороны, он может забирать много энергии, сил, времени на то, чтобы делать что-то как будто бы впустую и не приносящий такого важного и нужного результата. Поэтому помните, что у вас всегда есть выбор. Где-то я могу включить этот синдром «отличника», и сделать это на максимальную оценку, потому что я так хочу, а где-то я могу забить и сделать просто как смогу, и это
0: тоже будет хорошо, и это тоже будет нормально.
2: Дорогие слушатели, помните, что ваше несовершенство, если вы признаете это, ваша свобода и ваше психологическое
0: здоровье. Ну, а если вам понравился этот выпуск, вы знаете, что сделать. Пять звезд поставьте вам.
2: Всем пока.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Гиперопека – это такая избыточная, чрезмерная забота о ребенке.
2: «Мама, я хочу сделать торт. Вася, не надо. Любой торт у тебя заканчивается блинами».
0: Получается, что она в слиянии с мамой, а она и сама не живет, и мама тоже не живет своей жизнью. При такой
2: гиперопеке чаще всего ребенок вырастает с синдромом выученной беспомощности и
0: вообще-то инфантильным. «Павлик, пора домой». «Мама, а я замерз или я голодный?» А разве это
1: плохо, когда я так сильно люблю своего ребенка?